0: Но мы записали пилот, а, и как обычно, первый блинкомом, и у нас не записалась одна из дорожек достаточно качественно, поэтому звук будет не супер, надеюсь, что нам простят эту оплошность, и надеюсь, что в следующий раз мы сможем быть поумнее и половчее, и все будет классно. Спасибо. Все, девочки, мы готовы, кажется Хрен знает, что из этого получится Но Ну, погнали Любовь
1: Ну что ж Привет! Это подкаст Хотите поговорить об этом. Мы встречаемся, чтобы говорить о психотерапии, развенчивать мифы о психологической помощи и разбираться в этой теме самим. Меня зовут Люба Волкова и я создательница проекта Хотите
0: поговорить об этом. Всем привет! Меня зовут Женя, и я учусь на психотерапевта. Тут на психолога, да, наверное. И мне просто очень интересно, как это все работает. Я в терапии пару лет уже, и мне очень интересно дальше с этим разбираться, вот, поэтому, собственно, мы здесь.
2: Да, ну, меня зовут э, Аня Мартынова, и я практикующий психолог, последние около восьми лет, ну, то есть около восьми лет я в в этой сфере, я переучилась из из другой специальности, из другой работы, вот, ну, и, собственно, да, веду частную практику в Москве, и вместе с девочками очень верю психотерапию, и э, понимаю то, что это надо, ну, как-то привносить в массы.
0: Это пилотный выпуск, где мы поговорим, как мы вообще, почему мы пришли к этому, почему нам кажется, что об этом важно разговаривать. Вот. Что такое психотерапия? Выяснилось, что мы не то чтобы очень в курсе, как это сформулировать коротко. И Аня, расскажи нам, пожалуйста, ты знаешь что-нибудь об этом? Давай так.
2: Что-нибудь об этом знаю. А, другое дело, что, конечно, э-м, хочу сделать скидку на то, что это мое мнение, мое понимание. Потому что если почитать интернет и почитать даже внятные источники, слышно много разночтений, разногласий. Э-э- ну, можно тупо почитать словари знаете, так, это то по словарю, что это такое. Но вот в-, в-, в словаре как раз написано то, примерно, чего я сама про это думаю. То есть психотерапия это подразделение, одна часть э, психологии. То есть психология как наука, ну будем говорить, что это наука, да, о душе изучающая э, человека, его психику, причины действий и так далее и тому подобное. А психотерапия это раздел, который про практическую помощь людям с их трудностями, сложностями, там, проблемами, задачами, которые в первую очередь лежат в области психики и задач. А, при этом можно разделить на даже, ну как бы на три таких э, части. То есть первая часть – психотерапия, направленная на помощь людям с, психи, с психологическими диагнозами, ну или психиатрическими диагнозами, ну, в общем, с диагностированными какими-то проблемами. Это первое. И две других – это помощь здоровым людям, у которых, собственно, не, 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 нет там депрессии, ну и так далее там тому очень, очень много разных диагнозов по тяжести тоже, кстати, может быть. В общем, есть большой блок здоровых людей, которые, во-первых, на разных этапах своей жизни нуждаются в помощи, в их разрешении. И самая, наверное, меньшая часть – это те, кто, в общем, живут и так хорошо, но хотят жить еще лучше. С точки зрения, да, но опять-таки психики, своего функционирования. Такая прагматическая в каком-то смысле ну, психотерапия. Вот, ну, соответственно, ну, наверное, может быть, слышали, что бывает индивидуальная терапия, это когда один на один работают люди, бывает психотерапия групповая, да, когда группа людей, какое-то количество психологов с ними работают, ну, и, и много разных направлений, школ в мире к настоящему моменту разработаны, на это уже конкретно какие методы существуют. Вот, да, наверное, в первую очередь всем известен психоанализ, терапия это больше чем другая, какая-то другая наука или другое знание, это конкретно про тебя самого, конечно. Угу. Это не так, же как арифметика или геометрия, да, там, теорема Пифагора, как бы она одна для всех, и я узнала, теперь я могу, там, я не знаю, площадь комнаты посчитать, да, своей. Угу. Вот, это больше э, про тебя самого, но надо понимать, что вообще люди, кто давно в психологии, у них формируется, на мой взгляд, своего рода некая философия. То есть люди способны говорить на языке, там, я не знаю, это я проецирую сейчас. Угу. Да, а вот эта манипуляция на чувство вины. Угу. формируется некий концептуальный словарь и, соответственно, взгляд на мир через эту призму. И она, в общем, плюс-минус у людей одинаковая. То есть это такой язык, но ну, это не только язык, это именно что возможность посмотреть на процессы в мире, на себя, на процесс своего контакта с миром через вот этот понятийный аппарат. И он в этом смысле, я говорю, повторюсь, всеобщий. Причем вот еще мне важно сказать, что психотерапия а, тоже там, а, ну, как бы... Разделяют. Есть глубинная такая психотерапия, наверное, ее ее вот в классике называют именно терапией. Это когда работа с действительно перестройкой глубоких паттернов. И это то, что вот занимает годы, как правило, то есть на на это требуется время. Это работа с травмами часто, с серьезными какими-то. И есть то, что называется больше психологическое консультирование. Оно краткосрочное, оно очень такое больше проблемы здесь, сейчас. Ну, не знаю, там, помочь легче выступать на публике, например. Не разбираясь, что там, где, когда, там, родители или школа, ну, или так далее, или вообще, как почему у тебя так устроено, что ты боишься. Просто такая более, ну, поверхностная работа, ну, позволяющая, работающая на свои задачи.
0: Мне понравилось, что ты сказала о том, что язык меняется, он, правда, меняется. У тебя поменялся любой язык после прохождения терапии? Ну,
1: я совершенно точно ощущаю, что я... В какие-то моменты я понимаю, что я могу включиться в разговор только вот на этом языке, иначе никак. Ну, начиная с диалога в стиле «я-сообщение», когда я говорю только о своих чувствах, и, в принципе, понимаю, что я говорю исключительно о себе, и я понимаю, что это не кто-то что-то сказал, а это может быть я так услышала, я так поняла, и я, ну, вот исходя из, этой, из этого положения, ну, вхожу в диалог с людьми.
0: Мне все еще сложно. Я ненавижу ссориться теперь, потому что я сначала ссорюсь, и мне так здорово, а потом я такая, «Так, ладно, все не так работает. Ты мне сейчас сказал, а, хорошо, мне показалось. Это отвратительно, конечно. Невозможно нормально позлиться. Ну, на самом деле, конечно, не отвратительно, но это все еще довольно тяжело. Я еще
1: хотела добавить немножко о том, что э, у ну, меня нет никакого, никакого экспертного знания, но это знание, которое я приобрела в процессе терапии и групповой, и личной, что психотерапия это все-таки про... Как бы, проживание нового какого-то опыта, у меня, по крайней мере, так сложилось, что это в в первую очередь не просто знания какие-то новые о себе, которые я приобрела, а это то, что я вместе с психотерапевтом и вместе с группой э, получила какой-то новый опыт жизненный, которого у меня, допустим, в жизни не было, и поэтому у меня там были какие-то одни паттерны поведения. Я приобрела новый, практический, реальный опыт проживания э, в психотерапии, и это как-то повлияло на меня. Я сделала из этого какие-то ну, выводы для себя, и как-то, может быть, в каких-то моментах поменяла свое поведение и так далее. То есть это как бы про, именно про какое-то практическое взаимодействие, то есть не только про знание, а про проживание.
0: Люба прямо гештальт-королева сейчас главное я сказал.
2: Да, да, это вообще, на самом деле, очень важная тема, но мне, вот, мне кажется, что она да, вообще про, ну да, на самом деле, про то, что мы, про что мы говорим, что такое психотерапия. Я, люблю с тобой абсолютно согласна, и я как-то для себя сформулировала, но я полагаю, что я не первая это сформулировала, я просто перепридумала то, что уже умные люди придумали, что вообще человека формирует, делает или меняет не знание, а опыт проживания. Говорите очень много про проживание, другое дело, что его сложно оторвать от понимания там, ну это, но а, можно, говорю, там сидеть в комнате и прочитать 100-500 миллионов книг, ну и, и остаться тем же человеком по большому счету, а и, и, и при этом за три дня получить столько опыта живого, который изменит.
0: Ну, вообще, да, круто, что ты об этом сказала. Ну, и есть э, вот эта статья на же, как мы прикрепим ссылку, где есть очень э, тоже понятная формула, про которую было мне понятно, э, ну, будучи клиентом, потому что это все-таки тоже была, мне кажется, обучающая история. И там есть такая э, формула о том, что, ну, как бы, я выстраиваюсь терапевтом отношения так же, как я выстраиваю отношения, любые другие. Так я выстраиваю отношения, так я жду, что человек будет себя вести, но терапия безопасное место, где я точно могу это проговорить, ну и точно сказать, что я сейчас злюсь на своего терапевта, или мне кажется, что он меня разочарует, ну все что угодно. и как бы запустить этот процесс обсуждения, чего на самом деле довольно редко происходит в обычной жизни, потому что у нас нет такой привычки. Ну, понятно, что в обычной жизни я не скажу своему коллеге, ты знаешь, твое поведение вызывает у меня раздражение прямо сейчас. Ну, скорее всего, меня не очень поймут. Но тот факт, что я научилась... Я говорю. Ну, я всего еще не очень. Ну, могу иногда. Ну, то есть, точнее, вот так, в обычной жизни я оцениваю ситуацию, в которой я могу себе позволить сейчас провести этот разговор или, да, ну, как да. бы, э, нет, а в группе мне как будто бы это разрешают сделать, как бы, этот, и я вот получаю опыт того, что я правда могу проверить, что думает сейчас человек обо мне. И что я о нем думаю, и вообще уточнить, то ли вообще происходит сейчас, то, что мне кажется. Вот, хотя, конечно, жить без проекций сильно сложнее, чем жить с проекциями, будем честны. А, окей, давайте тогда... А, а, можно еще а, один да. момент,
2: вот мне кажется, он важен, а, потому что очень часто задают вопросы: а, в чем разница, не знаю, там, психотерапия, психиатр, а, там, угу. психолог, к кому идти, вообще, что это такое? Тут есть один момент, который отличает Россию от ну, западных стран. В России вообще формально психотерапевтом может называть себя только человек, закончивший медицинский вуз. Потому что терапия в России, вот это слово, лечение, ну, оно, соответственно, прикреплено к этой медицинской системе. На Западе в Европе Америке не так. То есть психотерапевт психотерапевт и психотерапия – это не медицинская специальность, хотя врач может быть психотерапевтом, конечно. Да, но это отдельное направление ну, образования, достаточно тяжелое, долгое, регламентированное, там, экзамен и все такое, но, тем не менее, медиком ты при этом знать, быть не должен. То есть тебе не обязательно знать название костей на латыни для того, чтобы работать психотерапевтом. Ну, что, в общем-то, довольно логично, согласитесь. Mm-hmm, да. да. Вот, в России формально, ну, то есть я не могу называть себя психотерапевтом, ну, то есть вот так вот прям... Mm-hmm если по чесноку. Поэтому а, большинство вузов, кто, ну не вузов, а, разных учебных заведений, кто обучают практически психологов, ну да, выпускают либо психолога в целом, там, ну с какими-то разными подразделениями, там, психолог, uh-huh. педагог, психолог, вот что-то такое, а, либо психолог-консультант. Вот, например, да, и выпускаются по большей части во всех институтах, которые в Москве и в Питере, как психологи-консультанты.
0: Uh-huh.
2: э, Ну, если для людей конкретно, ну, тут понятно, значит, психиатр, он вообще про сильную симптоматику. э, То есть он про диагнозы и, в первую очередь, про медикаментозную поддержку. Психиатр, конечно, выслушает, и возможность он хороший, он покивает, не осудит и так далее, но у него задача не разобраться в твоем богатом внутреннем мире, а скорее подобрать максимально эффективное лечение. Ну, понять, у тебя, что у тебя тревога сейчас, или это депрессия, mm-hmm. или это биполярка, ну и так далее. Да, Естественно, подобрать лечение и вести дальше. Психолог это более обширное понятие такое, потому что есть психологи, например, в организациях, ну, я не знаю, там,. Полиции, угу. которые определяют, да, какие-то проводят тесты про пригодность. В школах есть психологи, и они тоже как какую-то работу ведут, может быть, спад с детьми, но одновременно делают уже тесты, то есть всякая куча работы, связанная с выявлением паттернов, не знаю, склонности и так далее. Да? И вот третье, про что мы в основном с вами, да, вот там хотите поговорить об этом, uh-huh. это непосредственно ну, психологи, работающие с людьми над их проблемами, проблемами, задачами,
0: uh-huh.
2: э, историями, да, ну, личностными, в общем, личностным благополучием. Вот, поэтому э, если искать кого-то, ну, то есть надо понять, собственно, что, в чем ты сейчас нуждаешься.
0: Но ну, мы обязательно сделаем выпуск, отдельно посвященный тому, как. Э... Ну, в российских реалиях искать себе специалиста, потому что это, правда, довольно тяжело. Я так понимаю, что у нас нет никакой сертификации. Ну, то есть сертификация есть внутри сообществ, и внутри... Да, общей да, никакой нет. И, в общем, это, правда, сложная задача. Ну, то есть мне в свое время повезло, мне порекомендовали психолога, Вот, и мы там сработались, но первый мой опыт, например, был не очень тоже. Хотя, может быть, это не было связано с профессионализмом терапевта. Может быть, мы просто не сошлись, такое тоже бывает. Давайте поговорим вот о чем. Почему это все еще проблема, пойти к психологу, к терапевту, к психиатру, тем более, в России, и не только в России, почему это все еще может вызывать косые взгляды то есть я не знаю как вы девочки но я понятно живу в таком пузыре немного социальном где ну у меня практически у всех есть специалисты с которыми они работают и как бы я совершенно спокойно об этом разговариваю хотя когда я попала на новое место работы был момент когда я ну типа сначала нужно как-то пощупать с кем я работаю прежде чем об этом свободно говорить вот. Но даже в моем кругу есть люди, которые говорят, что они никогда и ни за что не пойдут на терапию. Справедливости ради, я бы хотела все-таки об этом сказать, потому что если три месяца назад я, конечно, считала, что это панацея, то я... в моей жизни есть несколько людей, которые против э, лично для себя, и мне, в общем-то, кажется, что они вот, ну и правда, сейчас не на том этапе, когда им нужна терапия. Люди иногда справляются сами, все здорово, ну то есть люди в терапии справляются сами, мы же, да, да? <связь> <связь> да, присваивание. <связь> вот, а, ну давайте вот об этом поговорим а, немножечко. Почему, почему так?
2: Да. <связь> ну и, если позволите, мне, мне есть что по этому поводу сказать. Да. Хотелось бы кое-что сказать по этому поводу. Ну, вообще вопрос, почему это, он такой достаточно глобальный, и он вообще заслуживает, мне кажется, такого масштабного социологически-исторического исследования, которое, ну, в общем, я погуглив не встретила и сама, естественно, не проводила. Но тут есть несколько моментов, которые я хочу, ну, как бы, как тему, ну, в общем, для размышлений подкинуть, чтобы, собственно, там, поразмышлять по этому поводу, что может сказаться. А, ну, а, психотерапия вообще, она же, вот мы сами сегодня говорим, она про что? Она про то, чтобы было людям хор- лучше, чем есть. А вообще-то концепция индивидуального счастья человека, она довольно новая в обществе, даже во всем мире. То есть если посмотреть, там, 17-18 век, совершенно другая была парадигма общественная. Ну, то есть люди шли в крестовые войны не ради своего личного счастья. А, про это пишет вот Юваль Харари в, в, в бестселлере холма короче,
0: да, вот, он так называется. И называется. В
2: общем, да. Это очень интересная история. И пос, буквально последний там, ну, условно век, плюс в разных частях развитого общества побольше, вообще возникла эта идея, что человек это ценность, он и, и я хочу быть счастлив. То есть я эта ценность как личность сам по себе, и я хочу быть счастлив. То есть это парадигма, ну, вот ее называют либеральным гуманизмом. Угу. А в России у нас что было? У нас сначала, ну если посмотреть там, да, с конца там, 19 века, ж... было какое-то крестьянское общество, революция, коммунизм, и там общество было, счастье кресть, было групповым. Коммунизм это тоже не был важен как бы сам по себе, ты, ну вот как часть чего-то. Потом эти лихие 90-е. И, кстати, встречалось мне, что засилье После того, как коммунистическая идеология разрушилась, угу. пришло на смену в каком-то смысле мистическая, обратно вернулась мистическая история. И после того, когда коммунистическая идеология была разрушена, религия тоже на тот момент была здорово как-то пошатанна как идеология, на какое-то время было очень популярно мистическое мышление с экстрасенсами в первую очередь. И только сейчас, последний, там, ну вот, не знаю, сколько, как, как это ценить временной период, 10-15, может быть, 20 лет, с Запада приходит вот эта новая идеология про то, что я ценен, то, что я важный, хочу быть счастлив, я хочу, чтобы мне было хорошо, я хочу добиваться успеха, тоже западная такая история, да, как сам, как личность. И, соответственно, ну вот, часть вот этой идеологии. И буквально, ну сколько-то, да, это развивается буквально в наших глазах прямо прямо сейчас. И в этой связи, как в связи с информационной проницаемостью и со скоростью передачи информации, что получается? Какие-то сферы общества очень быстро это все подходит и ну, берут на себя. То есть разрыв увеличивается вообще во всем. То есть кто-то очень продвинутый, Способен, я не знаю, что-то там за доказательную медицину, там за психотерапию, не знаю, путешествовать и так далее, личностный рост, вот эти все современные методики э- на благо себе, а кто-то остался жить, ну там порядок даже, то, да что он там человек какой-то плохой, ну просто я не знаю, если у тебя нет горячей воды, то какая психотерапия?
0: Да, да, это правда.
2: Да, да. если у тебя нет денег, ну какой психолог? Тот? Вообще не, не до жиру быть бы живу, да, и в этом смысле тут такой вот, Но ну, мне видится достаточно большой разрыв, в том числе в отношении психотерапии в, ну, в обществе. То есть, и получается, что плюсы как раз могут получить те, кто и так уже достаточно на высоком уровне ну, какого-то развития и, и ресурсного, и, и личного, индивидуального. Ну, в общем, кому повезло, тут еще может грести дополнительные ну, бонусы, ништяки там, как бы, да, для себя в плане инструментов. Вот. Кроме того, важный момент про э, инфантильность общество, я бы так сказала. А у меня даже среди моих знакомых есть люди, кто предпочтет астролога. А астролог же он тоже говорит. Слушай, планеты сложились вот так, на этой неделе тебе надо делать вот это. Ну, вот это скажите мне, что делать. Я не хочу брать на себя ответственность за свою жизнь. Ну то есть, да, я послушаю, там, ну и не пойду встретиться на этой неделе. Или там, постараюсь отложить подписание договора на следующий. Да? И это в каком-то смысле проще, потому что это внешняя опора, это там Бог сказал, партия сказала, планеты сказали. Ну, то, что вообще, на самом деле, знаете, в психотерапии люди сталкиваются в какой-то момент с довольно трудной ситуацией. А, а на что опираться? Ну, вообще Ой, не понимают, да. жить. Ну, это отдельная такая сложность, не хочется пугать. Вот. Кроме того, извините, наверное, последнее, что я хочу сказать. Я сегодня провела быстрый опрос в Фейсбуке о своем, ну, задала людям этот вопрос. Почему не идут? И ответы, в общем, достаточно ожидаемые. Не хочу, чтобы меня считали ненормальным, да, в слове психотерапия или психологи есть корень псих, да, они все знают латынь, если я не псих, я нормальный. Да. Второе, что, ну, как бы я должен справиться сам, а если я не справляюсь сам, то я какой-то не молодец. Да. да ну вас нафиг, я пойду лучше водочки выпью, да. ну и там вот, вот, вот примерно вот эта вся история, которую мы дальше там в части мифов, там, проговорим. Да, а, ну и последнее, а, все-таки в России сейчас идет становление психотерапии и психологической помощи как некой системы. А, ну, нет пока четкого регулирования, нет а, таких правил, которые существуют в Америке и Европе. И есть все болезни этого становления. То есть очень странные люди называют себя психологами и могут, в общем, а, очень странные вещи выдаются за психотерапию, ну там, да, и нет доверия, нету, нет, системы, ну, как бы, люди еще понимают, вот, да, то, что мы обсудим, а как искать, а кто хороший, ну, и так далее. Но это вот, на мой взгляд, это просто нек- некая такая ситуация, связана с остановлением.
1: Слушайте, хотела еще остановиться на том, что мы обсуждали немножко до записи подкаста о том, что это не только э, в целом российская проблема, несмотря на то, что, ну, я имею в виду про стигматизированность какую-то в целом похода к психотерапевту, психологу, о том, что Несмотря на то, что в целом на Западе, может быть, лучше законодательством в большинстве стран в Европе и в Америке это регулируется, но, тем не менее, понимание... В целом и спокойное принятие того, что нужно пойти как-то помочь себе с помощью специалиста, все равно может быть не на таком высоком уровне, как хотелось бы. Ну, Например, в Америке это все равно до сих пор так, что многие люди будут думать так же, как в России, как, не знаю, какая-то слабость, потому что нужно самому совсем справляться, и так далее. Ну, и, поэтому, то есть, конечно, у нас есть много проблем из-за того, что мы у нас еще нету регулирования этой деятельности, поэтому мало
0: доверия и так далее. Ну, мне кажется, еще. А, ой, мне пришла эта мысль, и она раньше не приходила, я кое-что вспомнила. Вот какие еще две вещи, мне кажется, помогают в стигматизации. Но первое, Аня, ты об этом говорила немного, про идею здоровья. Ну, то есть, все еще кажется, что это врач, ну, и мы как бы все еще живем в парадигме, где психотерапевт это доктор, а если я иду к доктору, ну, какому-то условному, то, скорее всего, я больна. Вот, и это, ну, такая связка, от которой, мне кажется, просто сложно избавиться на... Потому что даже мы шутим иногда, что нас всех вылечит психотерапия, хотя психотерапия не занимается как бы, ну, в в таком смысле лечением, если мы не говорим про клинические диагнозы. Вот, потому что там у меня их не было, например. Это первая мысль, которая мне пришла, а вторая ко мне пришла и ушла только что. Я ее забыла. Ты говорила про Калифорнию, что последняя... А, вот о чем. Про родителей в том числе. Ну, то есть, я понимаю, что многие, кто связываются со стигматизацией, я помню, как моя мама на это реагировала, что если ребенок идет к психотерапевту, это провал родителя. Вот. Ну... Потому что все вот эти тоже какое-то знание о том, что это всегда про детские травмы, и еще не, не все, мне кажется, тоже разобрались в том, как это работает, что ну, ребенок все равно чем-то травмирован, и это не значит, что у него были плохие родители, и там как бы психотерапия в том числе учит наконец-то взять ответственность за свою жизнь самостоятельно и перестать винить мать в том, что ты не можешь как бы нормально жить.
2: Но опять-таки запросы к, к, к ощущению возросли. Уже нас не устраивает, ну просто типа там нормально или там плохонько. Хочется, чтобы было хорошо, хочется иметь высокий уровень энергии, заинтересованность, э, хочется просыпаться в хорошем настроении, не знаю, иметь хорошие отношения. То есть на самом деле мы сейчас дофига амбициозные в плане вот этого самоощущения от жизни. Я говорю, там, крестьянки сто лет назад, ну, она, как бы, вообще ей было, ну, так вопрос не стоял, поэтому...
0: А мы недавно, кстати, это обсуждали, и вот к какому выводу пришли, что с другом я это обсуждала за завтраком, что крестьянке или вообще вот эта простая жизнь, где очень понятная рутина... Она часто жизнь без какого-то результата. Ну, в смысле, она жизнь в процессе. Вы не доете корову каждое утро, чтобы через 5 лет стать лучшим, э, кто доет коров в этой деревне. А вы доете корову, потому что нужно поесть. Ну, и как бы фрустрации тревоги по поводу какого-то результата, ее, ну, меньше. А мы живем в мире, в котором мы постоянно делаем какие-то действия ради какого-то неведомого результата, не всегда понятно мы получаем этот результат или нет, а еще есть какое-то внутреннее соревнование, а еще сейчас так меняются этические нормы, ну, как бы какие-то другие, ну, что мы просто не поспеваем за этими изменениями, это, правда, очень высокий уровень стресса, мне кажется. Нужно следить за своими словами, нужно постоянно что-то выбирать, стереотипное мышление – это плохо, ты не можешь просто сразу теперь быстро решить, что тебе идет навстречу гопника, ты должен подумать о том, что, может быть, он вообще приличный человек, ну, то есть какие-то такие вещи. И это, мне кажется, правда очень-очень усложняет, э, ну, правда усложняет жизнь. Поэтому психотерапия и э, еда по подписке спасает нас в этой ситуации.
1: Но мне понравился момент, который ты сказала по поводу э, жизни в процессе. То есть тут, мне кажется, еще вопрос не в том, что условная крестьянка не, не стремилась стать лучшей и через пять лет, а в том, что э, еще и вот эта вот м, каждодневно повторяющаяся рутина, э, ну, как-то настолько успокаивала вот эти все в целом тревоги и ощущения, что можно, собственно, было жить в этом процессе, ну типа жить там, не знаю, наблюдать там, как встает солнце, идти дать корову, слушать петухов, там еще что-то, и в целом в этом процессе нормально находиться и существовать, потому что сейчас, ну Сложно в целом в большом городе жить в процессе. Ну, типа, как это вообще можно себе представить, чтобы все время жить в процессе, потому что у тебя все время э, есть некоторые тревоги о том, что будет, есть какие-то чувства о том, что было, ну, и от этого вообще сложно куда-то деться.
0: И да, идея вечного развития, поэтому пока ты моешь посуду, ты, конечно же, должен выслушать 5, 150 лекций Арзамаса, а не вымыть посуду. Как минимум, подкаст
1: послушать.
0: Подкаст. Наш! Давайте. Мы как раз вам расскажем, что так в следующий раз не стоит делать. Так, ладно. Давайте поговорим про. Вот от стигматизации сразу перейдем к мифам, потому что я знаю, что у Любы есть конкретные четыре, которые были выявлены в трудных исследованиях. На сегодня все. О стереотипах, о психологической помощи, о том, почему какие-то из них не, неверны, мы поговорим во второй части э, этого выпуска. И она вот уже буквально на днях выйдет. А пока слушайте нас в iTunes, э, на тех платформах, на которых вы слушаете подкасты в Android, на Яндекс-подкастах, на подкастах ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте нам оценки. Нам, правда, очень важно э, ваше мнение. И нам бы хотелось, чтобы нас узнали э, побольше людей. Спасибо. Всем пока.